Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания США в течение последней недели, Игорь Айзенберга читает Юрий Рашкин. 26 января 2020 года. Конечно, главное событие – процесс Трампа в Сенате. Процесс по результатам импичмента. Со среды по пятницу страна обвинения, команда из семи менеджеров-прокуроров Палаты представителей, выступала в Сенате, представляя в развернутом виде обвинения президенту в злоупотреблении властью и обструкции Конгресса, представляя самые детальные доказательства по обеим статьям обвинения. Злоупотребив властью, президент создал канал проведения параллельной политики в отношении Украины, с помощью которого хотел путем вымогательства добиться от Украины компиляции компромата на бывшего вице-президента Байдена или, по крайней мере, объявление о расследовании в отношении Джои Хантера Байденов и о расследовании так называемого вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году. Президент проводил эту теневую политику с помощью частных лиц, вовлек в нее государственных служащих высокого ранга, министра энергетики Перри, посла в Европейском Союзе Сонланда, специального посланника по Украине Волкера, который подчинил частному лицу Руди Джулиани и заставил действовать вопреки их должностным обязанностям и во вред официальной политики США в отношении страны и союзника Украины, являющейся жертвой российской агрессии и форпостом борьбы за свободу и против авторитаризма в Европе. Чтобы заставить Украину выполнить его требования, направленные исключительно на компрометацию основного возможного соперника на президентских выборах и на отрицание вмешательства России в выборы 2016 года, президент остановил жизненно необходимую военную помощь Украине и поставил встречу с украинским президентом в Белом доме в зависимости от выполнения своих требований. Тем самым президент нанес существенный ущерб отношениям США и Украины, усилил политические позиции России, поощряя ее к новым агрессивным действиям, оставил политические позиции Украины и нанес всем этим ущерб национальной безопасности США. Когда президент был схвачен за руку и Палата представителей начала расследование его действий, Трамп устроил беспрецедентную в американской истории обструкцию Палате представителей, запретив всем структурам исполнительной власти и их сотрудникам предоставлять документы и давать показания. Почему это все так важно, мне кажется, лучше всего сказал, выступая в четверг вечером с учительным словом после представления доказательств о первом пункте обвинения председателя Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шеф. Я перевел выступление полностью от слова до слова. Вот оно. Разрешите мне поднять последний вопрос сегодняшнего вечера. Мы считаем, что представили более, чем убедительные доказательства вины президента. Это означает, что он совершил то, в чем его обвиняют. Он заморозил деньги и он отменил встречу в Белом доме с Зеленским. Он хотел заставить Украину проводить выгодные ему политические расследования. Он пытался все это скрыть. Он устроил обструкцию нам. Он пытается устроить обструкцию вам. И он нарушил Конституцию. Но я бы хотел поговорить еще на одну тему сегодня вечером. Хорошо, пусть он виновен. Но означает ли это, что он действительно должен быть отстранен от должности? Он виновен. Может ли быть хоть какие-то сомнения в этом? Можно ли хоть как-то усомниться в фактах, которые были приведены здесь? Да, можно ли усомниться в обвинении, которые были, были предъявлены? Никто не приводит аргументов типа «Дональд Трамп не мог бы никогда завершить такие поступки», потому что мы хорошо знаем, что не только мог бы, но что он их на самом деле совершил. Кто-то может сказать «Хорошо, неважно, говорим ли мы это публично или не публично, но мы знаем, что мы имеем дело именно с этим конкретным президентом». Действительно ли он должен быть отстранен от должности? Дональд Трамп предпочитает слушать Руди Джулиани вместо своих разведывательных служб. 
он предпочитает слушать Руди Джилиани, а не своего директора ФБР, он предпочитает Руди Джилиани своим советникам по национальной безопасности. Все они говорят президенту, что все, что касается Украины и 2016 года, то есть так называемого нового вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году, это сфабрикованная, безумная русская пропаганда, а он предпочитает верить не им, а верить Руди Джулиани. Но это делает его опасным для нас, для нашей страны. Это выбор Дональда Трампа. Но давайте разберемся, почему Дональд Трамп предпочитает верить такому человеку, как Руди Джулиани, а не такому человеку, как Кристофер Рей, директор ФБР. И почему кто-то, пребывая в здравом уме, верит Руди Джулиани, а не Кристоферу Рэю? Потому что он хочет этого, и потому что то, что говорит Руди ему, может помочь ему лично. А то, что Кристофер Рэй говорит ему, является на самом деле истиной. То, что Кристофер Рэй говорит ему, является информацией, которая ему была бы нужна, чтобы защитить эту страну и выборы в ней. Но это не нужно ему, это не нужно Дональду Трампу. И это та причина, по которой он должен быть отстранен от должности. Вы можете спросить, ну какой там еще ущерб он может принести за несколько месяцев оставшихся до выборов? Большой, большой ущерб. Мы только что узнали на прошлой неделе, что Россия пыталась совершить или совершила хакерскую атаку на Бурисму. Я не знаю, удалось ли им это. Я стараюсь сейчас это выяснить. Мои коллеги по комитетам разведки из Палаты представителей и Сената стараются сейчас это выяснить. Каковы планы и намерения России? Предположим, атака им удалась. И они начали сбрасывать документы, чтобы вмешаться в наши следующие выборы. Сбрасывать какие-то реальные документы, которые они похитили в Бурисме. И сбрасывать сфабрикованные ими фейковые документы, которые они якобы похитили в Бурисме. Но они хотят, чтобы мы поверили в эти документы. И они начнут снова вмешиваться в наши выборы, чтобы помочь Дональду Трампу. Можете ли вы дать хоть ломанный грош за то, что Дональд Трамп в этом случае выступит против них и встанет на защиту наших национальных интересов вопреки своим личным интересам? Вы знаете, что не можете. Это делает его опасным для этой страны. Вы знаете, что вы не можете, что вы не можете положиться на него. Никто из нас не может. Что будет, если Китай воспринял его призыв? Вы можете сказать, да, что он просто пошутил, но он ведь на самом деле имел в виду, что ему хотелось бы, чтобы Китай расследовал Байденов. И вы знаете, что это не шутка. Вы могли бы сказать три года назад, когда он сказал, «Россия, если ты слышишь, хакни, Мэйлы Хиллари», он тоже пошутил. Но сейчас мы знаем, что через несколько часов, после того, как он это сказал, Россия на самом деле совершила попытку похитить и Мэйлы Хиллари. Невозможно ли воспринять всерьез вещи, относящиеся к нашей национальной безопасности? Что произойдет, если Китай на самом деле прямо или косвенно начнет помогать предвыборной кампании Трампа? Вы думаете, что он призовет их к ответу за это? Или вы думаете, что он им предложит за это лучшую торговую сделку? Может ли кто-то из нас сомневаться в том, что Дональд Трамп будет всегда ставить свои личные интересы выше наших национальных интересов? Есть ли хоть какие-то зацепки за время его президентства, которые могут позволить усомниться, что он будет поступать именно так? Вы знаете, что вы не можете рассчитывать, что он не будет поступать так. Американский народ заслуживает иметь такого президента, на которого он может рассчитывать, который будет ставить его интересы на первое место. Подполковник Виннан сказал, «Здесь правда является ценностью. Здесь правда является ценностью. Разрешите мне сказать вам кое-что». Если правда не имеет значения, 
тогда не имеет значения и насколько хороша Конституция. Не имеет значения, насколько великими были основатели нашей страны. Не имеет значения, насколько хорошо или плохо мы действуем в этих испытаниях. Не имеет значения, насколько хорошо написана клятва о беспристрастности присяжных в суде. Если правда не имеет значения, то мы проиграли. Если истина не имеет значения, то мы проиграли. Основатели страны не могут защитить нас от нас самих, если правда и истина не имеют значения. И вы знаете, что то, что он сделал, это неправильно. Это то, что делали в странах, откуда отец подполковника Виндмана приехал сюда, откуда мои прабабушка и прадедушка приехали сюда. Или, может быть, в странах, откуда происходят ваши предки, или происходите даже вы сами. Но здесь... Правда должна иметь значение. Это то, что делает нас самой великой страной на Земле. Если наша Конституция не может защитить нас, то тогда правда ничего не значит. И вы знаете, что вы не можете доверять этому президенту. Не можете доверять тому, что он будет делать, то, что нужно для этой страны. Вы можете верить, что он будет делать то, что нужно Дональду Трампу. Он делает это сейчас, он делал это раньше, он будет делать это в течение следующих нескольких месяцев. Он будет делать это во время выборов, если ему будет позволено. И поэтому, если вы признаете его виновным, вы должны признать, что он должен быть отстранен от должности. Потому что правда имеет значение, и истина имеет значение. Иначе мы проиграли. Конец цитаты. В субботу в течение трех часов свои аргументы представляла защита президента. Адвокаты Трампа выглядели очень неубедительно. Они избрали стратегию повторения того, что многократно говорил сам президент, что его разговор с Зеленским был прекрасным, что никакого шантажа Украины не было, что разговор был о борьбе с коррупцией и о том, что Европа не помогает Украине. Главный мотив защиты – президент считает, что он не сделал ничего плохого, значит он не сделал ничего плохого. Президент Украины говорит, что на него не оказывалось давление. Украина даже не знала о том, что помощь остановлена, что является неправдой. О чем же мы говорим? Я не юрист, конечно, но меня этот аргумент, который повторяли ранее республиканцы на стадии процесса импичмента, просто потрясает. Допустим, карманный вор украл незаметно у кого-то кошелек. Жертва воровства этого не заметила. Значит ли это, что вор не преступник? Или служащий банка переводил деньги из банка на свои личные счета, а банк этого не замечал? Значит ли, что служащий не преступник? Адвокаты Трампа атаковали также сам процесс, нападая на команду менеджеров прокуроров, лично на Адама Шифа. Не сделали адвоката президента пока только одного. Не пытались представить ни одного доказательства по существу, которое говорило бы, что президент действовал законно, не злоупотреблял властью и не устраивал обструкцию расследования. Защита продолжит представлять свои аргументы в понедельник. Руководитель группы адвокатов президента, юридический советник Белого дома Сиполовна, заявил в субботу, что адвокаты президента не будут полностью использовать предоставленные им 24 часа. И в заключение вернусь к тому, о чем коротко писал в пятницу вечером. В пятницу журналистка национального общественного радио Мэри Луис Келли брала интервью госсекретаря Помпео, задала ему вопросы, касающиеся Украины, на которые Помпео не хотел отвечать. Вопросы были о том, собирается ли Помпео извиниться перед послом Иванович и была ли американская политика в отношении Украины, так сказать, похищена из Госдепартмента и в результате этого подорвана. Помпео уходил от ответов, его помощник, так сказать, свернул интервью, но затем попросил журналистку зайти в комнату отдыха Помпео, где тот повысил на журналистку голос и кричал, употребляя нецензурную лексику, дольше, чем продолжалось интервью. Цитата. «Вы что, считаете, что американцам есть дело до Украины? Вы сами не сможете показать, где Украина на карте». Конец цитаты. Так вот, Мэри Луиза Келли заявила, что Помпео, говоря, что вы считаете, что американцам есть дело до Украины, употребил F-word. 
Это в США эфемизм, поясняющий, что было употреблено слово «ёбаный». Вариантов может быть только два. Либо госсекретарь употребил это снова по отношению к американскому народу, либо по отношению к Украине. Такова реальность в Америке второго десятилетия 21 века. Пять сенаторов, демократов, членов Комитета Сената по международным отношениям, зампредседателя Комитета Боб Менендес из Нью-Джерси, Кори Букер, также из Нью-Джерси, Эд Марки из Массачусетса, Джефф Меркли из Орегона и Тим Кейн из Вирджинии написали письмо Помпео с протестом против его поведения и высказываний. Цитата. «Мы пишем, чтобы выразить наше глубокое разочарование и озабоченность в связи с вашим безответственным заявлением сегодня утром о репортере NPR Мэри Луис Келли и разрушительным влиянием вашего поведения на американские ценности и положение в мире», говорится в частности в письме. А госсекретарь, считающий, что американцы нет дела до Украины, собирается отправиться в Украину с отложенным с начала января визитом на следующей неделе. Спасибо всем, кто прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Бегите себя и своих близких. Основные события прошедшей недели из США. Игоря Эйзенберга читал Юрий Рашкин.